0: Conférence numéro 14 Alors ce texte de Paul, voilà, les auteurs, les exégètes, tous ces gens-là cherchent à faire un plan, trouver un plan dans les paroles, dans les écrits de Paul et ils ont d'œuvres, pas de plan. Paul est habité par quelque chose et au premier prétexte venu, irrésistiblement, ça part. Voyez. Là, le prétexte c'est pas un prétexte, c'est une réalité qui, qui compte pour lui, qui le désole, cette division des Corinthiens entre eux, qui se rattachent les uns à tel maître, les autres à tel autre. Et alors, bah, si vous voulez apprécier un peu le texte de Paul déjà, vous pouvez imaginer ce que serait euh, l'exhortation prévisible. D'un pasteur quelconque qui se trouve en face de division en, entre vous ou dans, dans votre famille. Bah vous dire il faut être bien gentil, il faut, faut faire attention, faut pas. Enfin, quand même. Faut, bon. Il, il n'aurait certainement pas, il probablement pas l'idée de, de partir en fusée. c'est l'impression qu'on a à propos de de ça immédiatement parce que Paul est habité et surhabité par euh, l'essence même de la révélation chrétienne comme nous, nous allons essayer justement de le comprendre alors les, les chrétiens sont divisés au lieu de dire simplement arrangez-vous bah, gentiment ensemble il euh, se lance dans les choses les plus profondes des, des choses qu'une une d'Avila euh, n'aura pas de, tout, de toute sa vie pour explorer et puis il retombe alors, pour vous en... il retombe, c'est-à-dire qu'il revient, il retombe sur ses pieds, quoi, c'est un petit peu le système des digressions que j'aime tant, et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il pratique, ce sont des digressions. Et les digressions étant toujours beaucoup plus intéressantes que le texte. Le texte, c'est, faut bien vous entendre, n'est-ce pas Alors, je suis une digression qui, qui, vous, qui vous résume toute la vie chrétienne. Et puis, on revient sur ses pieds, c'est-à-dire qu'on revient à, qu vient, hein, faut bien vous entendre. Alors, je vais vous lire le texte entre les deux pieds, n'est-ce pas C'est-à-dire, entre la première fois où il dit, écoutez, euh, j a, j a, je, je vous conjure de tenir tous le même langage, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas de division entre vous, non, mais vous restez bien unis, n'est-ce pas, dans un même esprit et un même sentiment, car il m'a été rapporté à votre sujet, bon, que, etc., qu'il y a des discords parmi vous. Alors, je passe sur le début de ce que je vous ai lu hier, et euh, une fois arrivé en pleine digression, je vous lis tout le texte jusqu'au moment où il retombe sur ses pieds. Je pense que c'est le plus simple. Et euh, vous verrez que ce texte constitue, à lui tout seul, tout un catéchisme, si vous voulez, tout un corps de doctrine complet, et que ça méritera plusieurs séances pour être approfondi, et puis comparé, confronté à saint Jean et confronté à bien d'autres choses. Donc je pars de là. Je, le Christ ne va pas envoyer baptisé, vous voyez, c'est c'est parce que justement il leur dit enfin vous n'avez pas été baptisé au nom de Paul d'Apollos mais au nom du Christ moi j'ai pas alors la, la, la digression commence vous voyez je vais associé, puis moi je suis pas là pour, pour baptiser je, je suis bien content de pas vous avoir baptisé chose à faire et puis je suis venu pour évangéliser et puis et puis, et puis puis. alors ça y est ça part voyez, ça, et puis je suis pas venu pour évangéliser avec des discours des discours des discours humains hein. Non, mais euh, ce n'est pas la sagesse du discours, car il ne faut pas vider la croix du Christ. Et alors, ça y est, c'est pas Le verbum crucis, la parole de la croix, en effet, alors je relis ce que vous avez lu hier, la dernière fois, est une moria, je trouve qu'il faut le traduire, il n'y a pas de traduction, une ineptie. Une, une ineptie, une crétinerie méprisable, une, une ineptie, quoi, enfin... Le, le, Quand on dit un demeuré, quoi, voyez, avec tout ce que ça comporte de mépris. C'est pas, pas la, la grande folie noble du, du, du génie, c'est pas que, non, qui, qui à force d'être génial devient un peu fou. Non, c'est vraiment méprisable et, et bête, inepte. Bon. Eh bien, le langage de la croix est une ineptie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui se sauvent, c'est-à-dire pour nous, c'est la puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et je... J'écarterai, je, je, je mettrai de côté, ça, c'est-à-dire, je, je mettrai au rencard, au, au garage, à la comme à la casse. Comment est-ce qu'on dit encore enfin, Vous voyez un peu le genre. La prudence des prudents, je l'enverrai à la casse. Où est le sage, où est le instruit où est le discuteur de ce siècle Est-ce que Dieu n'a pas rendu folle, est-ce qu'il n'a pas affolé la sagesse du monde car, puisque... Alors, ça, ça nous demandera, ce texte que je vais vous lire maintenant, nous demandera beaucoup de réflexions euh, difficiles. Je vous préviens tout de suite. Puisque dans la sagesse de Dieu, le monde n'a pas connu Dieu par le moyen de la sagesse. Ah, C'est un texte un peu difficile, ça. Hein? Enfin, en gros, ça veut dire puisque le monde, avec toute sa sagesse, ben, il n'en pas servi de la sagesse pour trouver Dieu. Bon, eh bien, puisque le monde, avec la sagesse, s'est perdu, en fait, tout en prétendant trouver la sagesse. Il ne faut pas oublier qu'on est à deux pas d'Athènes, n'est-ce pas, on est à Corinthe, à, à, chez les débardeurs de Corinthe, mais à deux, et les fabricants de bronze, mais à deux pas d'Athènes, où il y a la sagesse, et les prétentions à la sagesse, et tous les discours, et tous les rhéteurs et tous les sophistes. Bon, eh bien, puisque avec toute sa sagesse, le monde s'est perdu, eh bien, Dieu a décidé, lui, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par l'ineptie de la prédication de la croix. Vous voyez, par la sagesse, le monde aurait pu se sauver peut-être, c'est peut-être pas tout à fait exclu. Nous y reviendrons, nous aurons à en reparler. Non, ben, en fait, c'est pas le chemin, ça ne l'a pas amené à trouver Dieu. Bon, eh bien, Dieu va se dévoiler, non pas par une sagesse, mais par cette apparente ineptie est la proclamation de la croix. Les juifs veulent des miracles. Alors, ça, les juifs qui veulent des miracles, on n'en reparlera pas beaucoup dans ce texte. L'obsession de Paul, c'est le deuxième. Les juifs veulent des miracles, il y aura lieu d'en reparler plus tard. Euh, mais, euh, dans la mesure où je veux être un, un interprète du texte, je ne peux pas insister beaucoup tout de suite sur cette petite remarque en passant, les juifs veulent des miracles. Alors, euh, mais, ce qui intéresse Paul pour le moment, c'est surtout les grecs qui cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les juifs, bon, on n'en reparlera plus, hein, c'est leur affaire, et pour les gentils, stupidité, idépsie, crétinerie folie, mais pour les élus, aussi bien juifs que grecs d'ailleurs, le Christ. Le Christ, alors voyez, nous voyons un Christ crucifié, ben évidemment, pour les élus, le Christ crucifié c'est le Christ lui-même, alors attention, pour les élus, le Christ crucifié c'est le Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Le sacrifice crucifié, c'est lui qui nous donne la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Et alors, je lis la suite, avant de commenter, hein, jusqu'à ce qu'il retombe sur ses pieds. Regardez votre propre vocation, votre propre appel, mes frères. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair. Hein? Regardez-vous, les débardeaux de Corinthe, les, les corinthiens, n'est-ce pas Je ne vous permettrai pas de vous appliquer ces paroles. Donc, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Il n'y a pas beaucoup de puissants. Il n'y a pas beaucoup de nobles. Mais, voilà. Alors, Paul, il n'en revient pas d'avoir converti les corinthiens. Il ne faut pas oublier ça. D'ailleurs, il va le dire tout à l'heure. Il est arrivé là-dedans en se disant -ce que j avec ce que j'ai reçu à Athènes, qu'est-ce que je vais ramasser à Corinthe Évidemment, n'est-ce pas Et, lui, il ne faut pas oublier Paul, c'est très important, celui qui parle n'est ni, ni, ni un simple d'esprit, ni un homme dénué d'instruction. C'est un pharisien, c'est un romain, c'est un lettré, il, il, il est lettré inutropué, comme on dirait aujourd'hui, enfin, il connaît le latin, il connaît le grec, et il connaît euh, toute la loi juive, enfin, c'est un docteur, Paul. C'est un sage selon l'esprit du monde, c est, c est, et alors c'est ça qui s'est amené à, à Athènes, ça, il ne va pas dire le contraire, il s'est amené à Athènes avec, euh, justement, euh, les arguments de la sagesse humaine. Il ne se sentait pas complètement désarmé à Athènes. Il se disait, j'ai quand même quelques petits trucs dans ma manche, on va pouvoir y arriver un petit peu. Et puis, pof, rien. Alors, quand il arrive à Corinthe, il faut y arriver, et où là il sait à qui il a affaire. Enfin, je vous l'ai décrit la dernière fois, je n'ai pas besoin d'y revenir. Alors là, euh, je dis, qu'est-ce qui m'attend Et comme il va me dire tout à l'heure, il n'était pas rassuré du tout. Puis ils sont convertis, mais alors ils sont convertis euh, le, 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 comme une dégringolade, de, 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 comme la foudre qui tombe, quoi, un, un est par ici, l'autre par là, enfin, c'est une avalanche, il n'en est pas revenu. Fait, il s'est dit, tiens, j'ai convertis ces gens-là, moi, alors ça, c'est... Et alors il les regarde, il se dit, j'ai converti ces gens-là. Ah, ben mince, ah, ben, ah c'est la cour des miracles, alors vraiment, ah, c'est du propre, hein, il y a euh, vraiment... Parmi vous, il n'y a vraiment pas beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de... noms, mais vraiment, ce qu'il y avait de fou dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. De morones, d'inettes, de méprisables, d'abjectes, de lamentables, de, 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 lamentable, de, de pauvres types, ben, il a choisi ça pour confondre les sages. Ce qu'il y avait de faible dans le monde, je vous regarde, là, je vous regarde, messieurs les Corinthiens, hein, mes pauvres amis, mes pauvres Corinthiens, hein. et bien voilà, ce qu'il y a de faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre l'effort et ce qu'il y avait de ville ce qui ne comptait pour rien et alors cette parole existentialiste par excellence cette parole extraordinaire ce qui n'existait pas ce qui était du néant Dieu l'a choisi pour détruire ce qui existait ce qui était de l'être Dieu a choisi le néant pour détruire l'être on hein? plein existentialisme pour hein? afin que nul chair. Ne se glorifie devant Dieu. Mais vous, vous, alors vous, il se retrouve vers eux, enfin il ne les voit pas puisqu'il leur écrit, mais enfin il pense à eux, il les voit hein, dans sa pensée. Vous, <rire> c'est par lui que vous êtes dans le Christ Jésus, ce Christ Jésus qui, pour nous, est devenu la, une sagesse, la sagesse de par Dieu, celle qui nous a été donnée par Dieu. Enfin, nous qui n'avons aucune sagesse, qui n'avons aucune force, qui ne, qui ne sommes pas très intelligents et très produisants, euh, ou même nous qui sommes intelligents comme moi, Paul, eh bien, ce qui est devenu le Christ Jésus est devenu notre sagesse, c'est la, la sagesse que Dieu nous a donnée, c'est le Christ Jésus. Et c'est aussi ce Christ Jésus, la justice, la sanctification et la rédemption que Dieu nous a donnée afin que, selon qu'il est écrit, celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Eh, c'est pas fini Et C'est les vagues qui arrivent, qui vont se succéder jusqu'au moment où il va retomber sur ses pieds un peu essoufflé. Et moi-même, frère, mes frères, ça y est, alors ça y est, il évoque plutôt, ah oh là là, quand je suis arrivé parmi vous, mais même moi, pff, ben je ne la ramenais pas. Je suis pas fier. Puis je n'ai pas essayé le prestige de la parole ou de la sagesse, parce que sous-entendu, je savais bien qu'avec vous, ça prendrait pas. C'est pas avec ça que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai décidé, et cette, voilà, cette option, j'ai décidé que parmi vous, je ne saurais rien que Jésus-Christ est crucifié. Voilà. Moi qui en savais, j'ai essayé d'en savoir avec les Athéniens, j'ai décidé que j'en saurais. Mais avec vous, ben, j'ai décidé que je ne saurais rien que Jésus-Christ et crucifié. Et moi-même... Je suis arrivé dans la faiblesse, dans la faiblesse, et dans la crainte, et dans le tremblement, voyez. Oui. Ça, alors, euh, les expériences surnaturelles de Paul, je ne les revendique pas. Je revendiquerai peut-être, un peu, quelquefois, pas avec vous, bien sûr, mais quelquefois, de la faiblesse, de la crainte et du tremblement quand il faut prêcher, dans certains cas. Et je dois reconnaître que c'est souvent dans ces cas-là qu'il se passe quelque chose. Ça, je dois l'avouer. Des proportions plus faibles, bien sûr, que Saint-Paul, mais probablement parce que ma faiblesse, ma crainte et mon tremblement sont aussi plus faibles, et je n'ose pas en souhaiter davantage, parce que je le dis qu'est-ce que ça donnerait. Ceci dit, c'est donc dans la faiblesse, dans la crainte et le tremblement, en tremblant beaucoup, dire, en tremblant beaucoup, que je me suis présenté à vous, et ma parole, ma programmation, ma prédication, mon kérugma, mon cri, c'était pas une démonstration de sagesse, ni d'esprit, ni de puissance, car il fallait que votre foi ne fût pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. alors voilà, il, il, il cause avec lui-même, n'est-ce pas Et puis, on va avoir, avoir une digression. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de sagesse. Attention, euh, voyez, si, si, non, mais si, ne croyez pas que je ne m'intéresse pas à la sagesse. Il euh, y a une sagesse que je veux enseigner au parfait au sein. Mais, cette sagesse-là, vous savez, cette là elle n'est pas de ce monde. Et elle n'appartient pas aux princes de ce monde qui sont voués à la destruction. Nous, nous parlons d'une sagesse, de Dieu, dans un mystère, quelque chose qui est resté caché de tout à fait caché, de tout à fait mystérieux, une sagesse tout à fait impénétrable que Dieu a préparée avant tous les siècles. Alors, admirez cette force extraordinaire que Dieu a cachée et préparée avant tous les siècles cette sagesse éternelle pour notre gloire, pour notre glorification. Sagesse qu'aucun des princes de ce monde n'a connue car enfin, enfin, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Tout le Seigneur de gloire crucifié. Et ça sera tout le temps cette espèce de d'étincelle de, 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 électrique entre ces deux termes. La gloire et la croix, toujours. Le Seigneur de gloire crucifié. Ben, il n'aurait pas crucifié s'ils avaient donné cette sagesse-là. Mais, c'est cette sagesse dont il est écrit. Ce que l'œil de l'homme... Alors, c'est Isaïe qui avait dit ça il reprend ça. Et Dieu sait si ça a une importance pour la doctrine que j'essaie de présenter moi-même de temps en temps, et, et, et je m'aperçois qu'elle est tout entière contenue là-dedans, c'est pour ça que je vous lis tout le texte, et puis que nous nous y attendons le temps bon, qu'il faudra, ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, plutôt, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, tout ça que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui aiment Dieu. tout ça que Dieu a préparé, et ça c'est le terme agapé, pour ceux qui ont de l'amitié pour lui, pour ceux qui lui font de l'amitié, pour ceux Dieu a préparé ça de toute éternité, pour ceux qui lui donneront leur amitié gratuitement. Eh bien, c'est à nous, que Dieu l'a révélé. Car et alors ça, ça, ça prendra beaucoup de force, je ne veux pas trop me lancer dès maintenant dans le commentaire, pas? Parce que ces choses là, ce que l'œil de l'homme, ce que l'œil n'a pas vu, ce que son oreille n'a pas entendu, ce qu'il n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ces choses là, Dieu les a préparées pour tous ceux qui aiment Dieu. Par conséquent, ça commence avec euh, non seulement Caïn et euh, plutôt Abel. Mais Adam et Ève, et puis Sem et puis Noé, et puis tous les élus, de, de, non seulement de l'Ancien Testament, mais de tous les peuples qui ont précédé le Christ. Alors, tous ceux-là, ça a été préparé pour eux, pour tous les élus. Mais ça n'a pas été dévoilé. Vous voyez, ça leur a été donné. Ça leur, ça leur a été donné au jour où le Christ a ouvert les portes du ciel. Mais ça ne leur a pas été dévoilé sur la terre. Alors, cette chose-là, que Dieu a préparé de toute égalité, pour ceux qui aimeront Dieu et qui lui donneront leur amitié de toute égalité, cette chose-là, elle nous a été révélée à nous, par quoi Par son Esprit, par l'Esprit Saint. Par son Esprit. Car l'Esprit scrute tout, même les profondeurs de Dieu. Oh, nous aurons à y revenir là-dessus. Car enfin, qu'est-ce qui... Dans la vie humaine, dans le règne des choses humaines, qui connaît l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme Ainsi, ce qui est dans Dieu, nul non plus ne le connaît, hein, il insiste, sinon l'esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu pour que nous connaissions ce que Dieu nous a donné, pour que nous comprenions ce que Dieu nous a donné, alors que les autres, l'Esprit ne leur a pas été donné avec la même mesure, avec la même surabondance, pour qu'ils comprennent ce que Dieu veut leur donner, pour qu'ils comprennent le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu. Alors, nous en parlons, nous aussi, nous, nous parlons de ces choses aussi, mais pas avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit, adaptant les choses spirituelles aux hommes spirituels. Et alors, euh, encore un développement avant la fin, avant qu'il retombe sur ses pieds, car enfin, l'homme naturel, vous voyez, ça c'est très important cette expression, l'homme naturel, l'homme qui ne réagit qu'avec un cœur naturel, une intelligence naturelle, qui réagit simplement avec sa nature, qui n'a pas reçu l'esprit, qui réagit euh, bêtement, mais qui justement lorsqu'il réagit bêtement par rapport aux choses de Dieu, traite les choses de Dieu comme une bêtise. C'est toujours ça que ça revient à la, la, la bêtise de la croix. L'homme naturel, lui... Il ne pige, pige rien, quoi. Voilà. Je, 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 je crois que je traduis à peu près. Il comprend rien. Il, sait, il est abruti. Il est sourd et aveugle pour tout ce qui concerne l'esprit de Dieu. Et alors, pour lui, en effet, il reprend l'âme, c'est une mauvaise. C'est une illusion. C'est une crétine. Un, il est complètement. Il est bouché à ces choses. Et parce qu'il est bouché à ces choses, il les juge comme d'une néant. Et il ne peut pas les comprendre parce que on, pour, les, pour juger de ces choses, il faut les juger à la manière spirituelle. Il ne peut pas y aller naturel, il est L'homme spirituel, au contraire, juge tout, et a, retenez bien la fin, c'est admirable, et il n'est jugé lui-même par personne, tout simplement. Car, enfin, qui a connu... Mais qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir lui faire des leçons Seulement nous, ah, nous, bien nous avons reçu la pensée du Christ. Ceci dit, alors il commence la, la, la descente par, par, par une digression, encore une digression mais qui amorce la, la, la descente, si vous voulez, n'est-ce pas je voudrais bien, ceci dit, moi je, voudrais, je ne peux pas vous parler vraiment comme à des hommes spirituels, ceci dit, je, je dis, hommes spirituel juge tout, etc. Ce, ceci dit, euh, je ne peux pas vous parler comme à des hommes spirituels, mes pauvres enfants. Je suis obligé de vous parler comme à des gens charnels, mettons plutôt, si vous voulez, comme à des petits enfants dans le Christ. Cette sagesse, comme on dit, cette sagesse, je peux pas encore vous en parler très bien. Il y en a une pour les parfaits, pour l'homme spirituel qui juge de ces choses, qui peut être les profondeurs de Dieu, mais les profondeurs de Dieu, mais ça je peux pas trop insister là dessus, parce que vous n'êtes pas encore très très spirituel, hein. vous savez, vous ne faites pas d'illusions. Alors, euh, des charnels n'est plus tout à fait charnel, parce que vous avez cru. Alors, des petits enfants dans le Christ, je vous ai donné du lait, je vous ai pas donné de la viande. Vous n'étiez pas encore capable de la supporter. Et puis maintenant, vous n'êtes en encore pas bon capable d'ailleurs. Quand vous êtes encore Charnel, puisqu'il y a encore parmi vous de la jalousie, etc. Et nous y voilà. C'est fini. Le, la boucle est bouclée. Mais c'est admirable. Il ne cherche pas, il, il fait pas, il ne s'arrête pas pour dire où en était-je. Ça, c'est le grand génie de Saint Paul. Du moment qu'il y a parmi vous de la jalousie et des contestations, mais il revient. Exactement. Bah, si vous êtes Charnel. Ah oui, ça. Vous agissez selon l'homme naturel, car quand l'un dit moi je suis de Paul et l'autre moi d'Apollas, vous voyez, ça y est, c'est le, 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 le méandre est revenu à son point de départ. C'est pas la preuve que vous êtes des hommes Hein Bon. Voilà. Et alors, reprendra un autre développement pour leur démontrer que c'est bien inepte de se diviser sur des choses pareilles. Mais nous nous arrêterons là pour la lecture du texte et nous allons commencer le commentaire. Alors le commentaire. C'est un peu énorme, c'est toute la doctrine chrétienne qui est là-dedans. Et je vais être obligé de vous infliger une distinction dont j'ai parlé peut-être déjà. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup parlé ici, mais enfin, faisons comme si je l'avais parfait. Alors, la distinction de base pour comprendre tout ce texte, euh, c'est celle, si je l'ai déjà dit, enfin, peu importe, je ne vais pas vous interroger si je l'ai dit ou pas, certains d'entre vous la connaissent sûrement, d'autres. C'est celle entre Dieu qui ressemble à quelque chose, et Dieu qui ne ressemble à rien. Il y a un aspect de Dieu par où Dieu ressemble à quelque chose. Et c'est ce côté de Dieu par où Dieu ressemble à quelque chose, c'est ce côté-là qui est accessible à ce que Saint Paul appelle au début la voie de la sagesse. C'est quand il dit, puisque les hommes n'ont pas connu Dieu par la sagesse, surtout l'endroit pas cette parole dont je vous ai dit que j'y reviendrai, puisque dans la sagesse de Dieu, le monde n'a pas connu Dieu par le moyen de la sagesse. Eh bien, le moyen de la sagesse, c'est ça. C'est celui qui consiste à s'élever progressivement du Dieu qui ressemble à quelque chose au Dieu qui ne ressemble à rien. Au contraire, la voie du salut par la prédication de la croix c'est la voie qui consiste à être plongée immédiatement par le Christ et la prédication de la croix dans le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, ce que son oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans son cœur. Voilà, alors le chemin de la prédication de la croix, ça consiste à aller directement à ça. Et puis après, découvrir peut-être, en faisant des études et des méditations qui ne sont pas nuisibles, le Dieu qui ressemble à quelque chose, mais une fois qu'on a déjà la perle précieuse, qui est beaucoup plus importante que le Dieu qui ressemble à quelque chose, à savoir le visage de Dieu qui ne ressemble à rien qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, que son œil n'a pas vu que œil n'a pas encore. Voilà. Alors ça, cette idée-là, il faut que vous la compreniez, je vais essayer de vous la euh, justifier un peu philosophiquement, selon la sagesse, ouais, selon la sagesse humaine, pour qu'elle soit bien solide dans votre esprit. Parce que vous ne pouvez rien comprendre à la, à la révélation chrétienne si vous n'avez pas cette distinction précise dans la, dans la tête. Étant donné que tout ce que prêche actuellement une certaine théologie et une certaine pastorale, c'est tout simplement d'appeler christianisme euh, le, la connaissance et l'amour de Dieu qu'on pourrait avoir en se limitant au Dieu qui ressemble à quelque chose. C'est un christianisme qui évacue par euh, de la manière la plus efficace, c'est-à-dire en n'en parlant pas. On, on ne le contredit même pas, on ne le discute même pas, on, le, on le passe rigoureusement sous silence, ce, ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien, que l'œil de l'homme n'a pas vu, que oreille n'a pas entendu, et qui se manifeste à travers, le Christ et Jésus, euh, à travers Jésus et Jésus crucifié. C'est ce visage inconnu, mystérieux, insaisissable de Dieu et auquel nous ne pouvons rien comprendre si l'esprit ne nous est pas donné voyez c'est ça si l'esprit ne nous est pas donné c'est pas la peine on peut réfléchir on peut faire des raisonnements on peut être génial on peut se casser la tête on peut passer des nuits de méditation si l'esprit de Dieu ne nous est pas donné on n'y comprendra rien et ça nous paraîtra une idiocie. parce que ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien Eh bien je, il, a, il a une propriété très embêtante il est admirable à bien des égards le visage de Dieu qui ne ressemble à rien mais il a une propriété très embêtante c'est qu'il ne ressemble à rien alors, on peut toujours se casser la tête à spéculer sur, le, sur, sur la splendeur du monde et les valeurs humaines et la splendeur de l'homme et la splendeur des anges et le génie humain et tout ce que vous voudrez. On ne découvrira pas la plus petite trace du commencement du soupçon de ce que ça peut être que ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien parce que je vous répète qu'il a ce seul défaut de il ne ressemble à rien. Autrement dit, en termes plus précis, c'est cet aspect de Dieu que la créature n'imite pas. Et je vais détailler c'est-à-dire que nous allons confronter la voie de la sagesse et la voie de la folie ou de la croix en ce qui concerne l'approche de Dieu. Quand nous disons que Dieu est le Tout-Puissant, qu'il est éternel, qu'il est sage, qu'il est bon, qu'il est aimant, euh, qu'il est vivant, eh bien, tout ce, toutes ces perfections divines sur lesquelles nous sommes invités à méditer, et je vous y invite tout à fait, et pendant que j'y suis, je vais faire une petite digression... Je viens d'apprendre que Carlo Caretto, qui prêche en Italie actuellement, qui prêche non seulement aux petits frères de Jésus, mais qui prêche à beaucoup de jeunes gens qui viennent le voir, et que c'est très impressionnant paraît-il, parce que ce sont des jeunes qui viennent en, en, en foule le voir, il leur dit à tous, ayez chez vous un oratoire et passez-y du temps. Et il le répète à, avec insistance. Alors, je me croirais coupable si je ne vous transmettais pas ce message de la part de Carlo Carecto et peut-être de la part de Dieu qui sait. Car enfin, il est peut-être animé par l'esprit lui aussi. Je pense qu'en effet, peut-être que dans, dans un monde où un jour les églises seront fermées, qui, 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 petit à petit on y vient, on y viendra. Les protestants ferment déjà les églises, pas mal, en semaine, bien sûr. Euh, c'est très embêtant, la garde d'une église. Vous comprenez, si on n'a plus beaucoup de prêtres, un jour peut-être les églises seront fermées. Et puis, même si elles ne sont pas fermées, elles sont quelquefois loin, puis elles sont quelquefois rares, et puis en fait ce pas toujours facile. Alors je vous invite, je, surtout, à faire des visites au Saint-Sacrement. Ça, 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 rien ne remplace la visite au Saint-Sacrement. Il faut avoir le temps, il faut avoir la. Le... Bon. Mais faute de visite au Saint-Sacrement, ayez donc un petit oratoire chez vous, pour y recevoir l'Esprit de Dieu qui scrute les profondeurs de Dieu, et, c est, c est, c est ce qui, et qui est assez irremplaçable pour saisir. Étant donné que Dieu ne ressemble à rien, pour saisir cette chose qui ne ressemble à rien, il vous faut euh, un guide. Il vous faut, la, le, le, comme il va l'expliquer justement, pour comprendre l'homme, il faut être homme. Il n'y a qu'un homme pour comprendre les hommes, quoi. Bon, ben pour comprendre Dieu, vous être Dieu. Voilà. Il n'y a que Dieu pour comprendre Dieu. Ça revient à ça, son affaire. C'est très c'est tout simple. Alors, vous comprenez, vous pouvez méditer, spéculer sur Dieu tant que vous voulez. Vous, vous, te casse pas la tête, petite tête, tu n'es pas Dieu. Ou alors, tu reçois l'Esprit de Dieu. Et alors là, tu deviens Dieu. Et alors là, tu comprends Dieu. Et tu juges les profondeurs de Dieu. Et tu juges de tout. Et personne ne te juge. Tu es l'homme spirituel. Ça va. Seulement, euh, faut il faut qu'il dédainvole l'Esprit. Alors, il est bon de placer de temps en temps des baratonnerres pour attirer la foudre. Hein? Et un oratoire peut être un baratonnerre de ce genre. Un cœur pur également. Un cœur qui prie. Bon. Alors, je répète. Les perfections divines... La vie, la beauté, la bonté, la sagesse, la vie, l'existence, la vie, je l'ai dit, la puissance, l'éternité, la perfection, tout ça, ça désigne Dieu par des aspects où nous pouvons comprendre quelque chose sans avoir reçu l'Esprit de Dieu, il n'y a pas besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre ça, il suffit d'avoir ce qu'on appelle un cœur droit et une intelligence pas tordue. C'est rare, mais enfin... Ça peut encore, théoriquement, euh, si justement le, le monde avait accepté de connaître Dieu par le moyen de la sagesse, eh ben il y serait arrivé qu'est-ce qu'il aurait connu Mais ce que je vous dis là, <coughs> il aurait connu ce que je dis là que Dieu et, et la plénitude de l'existence, la plénitude du bien, la plénitude de la sagesse, la plénitude de la vérité, la plénitude de la lumière, la plénitude de la vie, euh, la plénitude de la bonté, la plénitude de la loi, enfin tout, toutes les plénitudes possibles, la plénitude de la durée, l'éternité, n'est-ce pas la plénitude du monde, la présence d'immensité, enfin, toutes ces choses-là sont accessibles à l'homme naturel. Vous m'entendez À l'homme naturel. Je ne dis pas l'homme charnel, parce que l'homme charnel, il perd vite la boule. Mais l'homme naturel, au moins. Mais qu'est-ce qu'il atteint ainsi, l'homme naturel ben, Il atteint un Dieu sous l'aspect où Dieu accepte de se, enfin, de se refléter dans les créatures, ce que le Moyen-Âge appelait le miroir de la, miroir de la création, ce que dans l'Épître aux Romains, que nous verrons plus tard, Saint Paul lui-même dit quand il dit « Les perfections visibles de l'univers nous aident à, à découvrir les perfections invisibles de Dieu ». Mais ça veut dire que ces perfections invisibles de Dieu sont imitables par les perfections visibles de l'univers, enfin oui ou non Bon, vous, vous dites « Dieu est le grand vivant » parce que vous avez constaté des vivants, ça veut dire que dans la mesure où vous dites « Dieu est vie », vous acceptez de reconnaître que les vivants imitent Dieu en vivant. La vie, c'est une imitation de Dieu. Oh, c'est une imitation très imparfaite, d'accord, mais enfin c'est une imitation. Donc dire que Dieu est vivant, c'est désigner Dieu par un côté où Dieu est imitable. Par conséquent, il ressemble à quelque chose. Il ressemble au vivant. Tant mieux, mais enfin, il ressemble au vivant. Et quand on dit Dieu est sage, puisque nous sommes sur la sagesse, eh bien, c'est un côté par où Dieu ressemble au sage, en mieux, bien sûr, en beaucoup mieux. Mais tout de même, le sage, dans la mesure où il, justement, il évite la folie, où il pense, où il réfléchit, où il se connaît, où il connaît les autres, eh bien, le sage imite la pensée divine. Il ne l'imite pas très bien soit, mais enfin, il imite. Donc, dire que Dieu est sage, c'est désigner Dieu par un côté où l'homme ressemble à Dieu dans sa sagesse. Dire que Dieu est bon, c'est désigner Dieu par un côté où l'homme ressemble à Dieu par sa bonté dire que Dieu... Etc. Et puis tout à l'avenir. Tout, tout la, toutes les perfections divines, c'est ça. Alors, ça n'est pas une mauvaise voie. C'est si peu une mauvaise voie qu'on demande aux enfants de la pratiquer au catéchisme. Bon, on m'a fait faire des méditations là-dessus, j'ai fait ce que j'ai pu. Enfin, hein, bon. Mais, et, et, mais ça permet d'atteindre ben, le Dieu qui ressemble à quelque chose. Au-delà de cela, l'intelligence humaine peut encore comprendre, l'homme naturel peut encore comprendre qu'il doit exister en Dieu autre chose que tout ça. Et cette autre chose, je l'appellerai, si vous voulez, euh, le secret de Dieu. Je l'appellerai Dieu en tant qu'il ne ressemble à rien. Autrefois, je l'appelais la face invisible de la lune. Maintenant, je suis très dépassé par la science, c'est évident. Alors, ma prédication est frappée de cécité, de caducité sur ce point. Trouver d'autres comparaisons si vous voulez, saint Paul appelle ça, lui, les profondeurs de Dieu. C'est comme si, en, dé, en, dé, en, en, en décrivant les perfections divines, la vie, la sagesse, le bien, l'amour, l'intelligence, nous décrivions le, les, la surface de Dieu, la superficie de Dieu. Nous atteignions Dieu d'une manière superficielle, sur les bords, comme on dit aujourd'hui en expression, n'est-ce pas Il est sage sur les bords, il est vivant sur les bords, sur les, sur les bords, il est tout ça, mais au fond. Ah ben, au fond, je ne sais pas. Alors, l'homme naturel est capable de, de, de dire ça. Hein, de dire au fond ce que Dieu est. Au fond, oh ben, alors ben, moi je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, moi, homme naturel, qui, qui ne dispose pas d'autre chose que les ressources du bord, les moyens du bord, les moyens de la sagesse humaine, ben, je peux dire que ça ne ressemble à rien de ce que je connais. Je suppose que ça ne ressemble à rien de ce que je connais. Parce que c'est le côté par où Dieu, justement, ne se laisse pas imiter, est inimitable. Comme on dira de quelqu'un, justement, qu'on admire, ah, quand il fait telle ou telle chose, eh bien, vraiment, il est inimitable. S'il est imitable, ben, c'est parce qu'il a le plus précieux. Ou, comme dirait la publicité, euh, ça c'est bien, ça c'est pas mal, mais le chocolat Intel, c'est autre chose. Alors ça, je crois que vous l'avais déjà dit l'amour le, humain c'est bien, la poésie humaine c'est bien, l'art humain c'est très bien, les, la science humaine, les techniques, la construction d'un monde des guerres, tout ça c'est très bien, mais je m'excuse seulement Dieu dans ses profondeurs, c'est autre chose. Et euh, ça ressemble à rien. L'œil de l'homme n'a pas vu. Il, il n'a rien vu qui lui permette justement de pénétrer ses profondeurs à partir des beautés de l'univers, non ça. Et il ne verra jamais rien. La porte est fermée. Si je ne veux pas te montrer mon visage, tu peux toujours t'aligner à tourner autour de toutes de, de mes œuvres pour découvrir le secret de mon visage. Tu ne l'auras pas. Alors, je me permets à ce sujet-là une comparaison. Euh, vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de Niarkos, euh, qu'on a soupçonné d'avoir plus ou moins oxy une de ses femmes. Parmi euh, des légitimes. Et euh, il a été, bien entendu, bien entendu, euh, quoi qu'il en soit du fond de la question, j'ignore euh, absolument. Euh, alors, on a appris à cette occasion qu'il avait une île, une île merveilleuse dans laquelle il faisait venir, bah, je ne sais pas moi, les huîtres d'Ostende, de euh, les, les, les moules du, du Chili, euh, les rideaux euh, comme dans Dame, le palais de Dame Tartine, quoi. enfin, euh, tout le monde entier euh, contribuait à faire de cette île un séjour de délice. Et bien, imaginez que vous soyez ainsi invité à vous rendre dans une île de ce genre, imaginez que l'île soit immense, dans les dimensions du paradis terrestre à peu près, et puis qu'on vous dise, euh, faites attention, celui qui a euh, construit cette île, car véritablement il l'a construite, est un être de génie, un homme de génie, et tout est dû à son génie, toutes les sculptures, tout le tracé des, et, et même pendant que vous y êtes, parce que faire bon poids, les, les arbres eux mêmes sont le fruit d'un certain nombre de croisements, de végétaux, les fleurs, son, 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 il les a inventés, il a tracé les fleurs d'avance, il a fait des épures, il a dit « j'y arriverai, c'est le docteur Faustus », il a réussi à obtenir des fleurs, des orchidées inimaginables, et puis des lacs profonds, et puis une musique inouïe, car il est aussi l'auteur de, de la musique que vous entendrez en vous promenant le long des allées, c'est un Léonard de Vinci, c'est un super, super, super mutant, les mutants sont parmi nous, c'est déjà le, 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 le surhomme de Nietzsche et le, tout ce que vous voudrez, Superman, quoi. Alors, tout ça, c'est l'œuvre de son génie. Alors, vous êtes invités, mesdames et messieurs, en entrant dans l'île, à méditer sur le génie de cet homme à travers le miroir de ses œuvres. Regardez bien hein, tout ça, regardez bien. Et dites-vous, à chaque instant, à chaque tournant de couloir, à chaque euh, bosquet, à chaque euh, monument... Euh, que, que, comme il doit être fort celui qui a inventé ça, admirer, admirer son génie, comme on peut admirer le génie de Beethoven ou de Bach eh bien, en écoutant ses œuvres, comme on peut admirer le génie euh, d'Einstein de, en admirant une des réalisations qu'on a pu euh, tirer de l'œuvre euh, ou des intuitions d'Einstein. Vous comprenez On peut se dire celui qui a inventé telle fusée, ben, il fallait qu'il en ait là-dedans. Hein, alors on admire, alors on contemple, on contemple quoi ben, On contemple la pensée de l'inventeur, mais à travers ses œuvres. Alors, là-dessus, un jour, après avoir déambulé longtemps dans, dans, le par, dans le parmi du jardin, et de, comme dirait peu importe qui, et dans, dans tout ça, et avoir essayé, ah oui, c'est ça, voilà ce que j'oubliais, Kepler. Kepler, étudiant les lois des, de l'astronomie, et disant en étudiant le mouvement des astres et les lois du mouvement des astres, je repense la pensée de Dieu. Ben, voilà. Eh ben, je repense la pensée de Bach en écoutant sa musique. Je repense la pensée de, du, du, du créateur des jardins et, de, et des cascades et, de, et des plantes et de tout ça. Je repense sa pensée à travers ses œuvres. Bon. Un beau jour, vous recevez une invitation au milieu de l'île et il vous est dit vous êtes cordialement invité à prendre une, une petite barque, qui n'a pas grande allure d'ailleurs, euh, sur le coup de deux heures du matin, quelques-uns seront invités à, à partir de cette petite barque à abandonner l'île. À abandonner l'île. Et puis à aller dans une autre petite île qui ne qui, qui paye pas de mine. Mais alors là, vous souperez avec le maître de messe. Vous n'aurez plus affaire aux œuvres de l'inventaire, mais vous aurez affaire à son visage, face à face, dans l'intimité d'un repas d'amour, finalement. Alors là, c'est là où je vous dis, aucune des œuvres que vous pouvez contempler ne vous permettra de soupçonner ce qu'est son visage tant que vous ne l'aurez pas vu. Face à face. De sorte que le monde pourra se partager en deux sortes de gens. Des gens qui diront pff, la barque, pff, elle n'a pas, ça n'a ça, ça pas l'allure tout de même, cette petite barque de 4 sous, c'est pas très fameux, par à côté des, des splendeurs de l'île, et euh, pff, puis il faut quitter l'île. Or, quel, quel choix je trouve auprès du génie de cet homme, en le contemplant à travers ses œuvres. Et puis d'autres qui diront bah oui, ses œuvres c'est très bien, mais lui, c'est autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est lui. Alors, bonsoir, quitte tout et suis-moi. Voilà la perle précieuse, les profondeurs de Dieu, que ne connaît que celui qui reçoit l'Esprit, et l'Esprit est donné à celui qui a de l'amitié pour Dieu, et d'où se tient, et celui qui a de l'amitié pour Dieu, c'est celui qui dit, pop pop. l'île et tout ça, c'est les œuvres, c'est pas lui. Alors, je balance. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas comparé à lui. Ça m'intéresse énormément sans lui, parce que c'est la seule manière que j'ai de le connaître. S'il ne vient pas m'offrir autre chose, j'ai pas d'autre que de moyens que les moyens du bord, ça m'intéresse énormément. Creusons, travaillons, cultivons jardin, contemplons le jardin, construisons un monde meilleur. Ah ah oui, tant que nous ne recevons pas un petit bristol. Mais le jour où je recevrai un petit bristol, mes amis, vous ne me verrez pas le lendemain. Hein, je vous préviens, vous ne vous étonnez pas, si vous ne me trouvez pas au repas, à l'heure du repas, je serai parti. Parce que lui. En tant qu'il ne ressemble à rien. Voilà ce qui m'intéresse les profondeurs de Dieu. Et alors, c'est là, ce sont ces profondeurs dont ça, je vous préviens tous ceux qui sont très intelligents, et qui auront médité sur l'île d'une manière euh, géniale, tous ceux-là ils trouveront que les profondeurs de Dieu, c'est dilepsie, s'ils ne reçoivent pas quelque chose qui les attire vers ce visage inconnu, le Dieu. Le visage inconnu de Dieu. Voilà comment nous, nous appellerons ça, si vous voulez. Et tout tourne, tout ce que dit saint Paul d'un bout à l'autre, tourne autour du visage inconnu de Dieu. Avec cette espèce d'équation, alors ultra mystérieuse, et donc je ne vous entretiendrai pas davantage ce soir, entre ce visage mystérieux et la croix. Alors là, euh, ce n'est pas ce soir que je vous en dirai quelque chose. Mais ce que vous pouvez au moins comprendre ce soir, c'est pourquoi ce visage inconnu de Dieu euh, ne, ne ressemble à rien de ce qu'on peut atteindre par la sagesse, et pourquoi, d'une certaine manière, il faut se préparer à tout quitter, à tout estimer, comme le dira Paul, ailleurs comme de la balayure, pour découvrir ce paysage qui ne ressemble à rien. Et alors, il y avait une voie qui était une voie accessible, une voie normale, la voie de la sagesse, qui consistait à méditer d'abord, dans un premier temps, comme un enfant du catéchisme bien sage, sur le Dieu qui ressemble à quelque chose. Et à force de méditer sur le Dieu qui ressemble à quelque chose, et par conséquent sur l'univers et la splendeur de l'univers, J'aurai l'occasion de vous le dire ou de vous le redire. Pour celui qui se borne au visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, l'amour de Dieu et l'amour de l'univers ne font pas nombre. Aimer Dieu ou aimer l'univers, c'est la même chose, à condition qu'il s'agisse du visage de Dieu qui ressemble à quelque chose. À ce moment-là, aimer le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose ou aimer le miroir de ce visage dans l'univers, c'est pareil. Car qu'est-ce que vous connaissez de Dieu si ce n'est du Dieu qui ressemble à quelque chose, si ce n'est la beauté de l'univers, comment voulez-vous aimer la beauté de Dieu si vous n'aimez pas la beauté de l'univers Comment voulez-vous aimer la bonté de Dieu si vous n'aimez pas la bonté de l'univers Comment voulez-vous aimer la sagesse et le cœur et l'amour de Dieu si vous n'aimez pas vos frères, qui sont ce qu'il y a de plus beau dans l'univers Mais ça ne fait qu'un. Aimer l'univers ou aimer le créateur de l'univers dans la voie de la sagesse, dans la voie correcte, dans la voie droite de la sagesse, c'est la même chose c'est un gros argument en faveur des théologiens d'abord de, de Dieu qui disent qu'il n'y a pas besoin de parler de Dieu, il y a qu'à aimer les frères. Tout à fait d'accord. S'il s'agissait seulement du Dieu qui ressemble à quelque chose d'une part, et si nous n'étions pas complètement tordus d'autre part. Non, enfin, à part ça, c'est vrai. Ça, c'est la voie de la sagesse. Alors, je, je suppose l'enfant sage, justement, qui se laisse éduquer comme Aristote et Platon et Socrate ont voulu l'offrir aux hommes, cette voie existe, la voie d'Aristote, de Platon, de, la voie de Socrate. de Platon et d'Aristote. Elle existe et elle mène au vrai Dieu. Je suis tout à fait d'accord, c'est la voie des mages. Seulement, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont prise. Et en fait, sagesse. Eh bien ils s'en sont servis pour se détourner de Dieu et s'en moquer. La voie des sages, ou des mages, ce qui bien même, consiste donc à découvrir le Dieu qui ressemble à quelque chose, à l'aimer de plus en plus en aimant de plus en plus l'univers, à aimer de plus en plus Dieu en aimant de plus en plus la science, en aimant de plus en plus les arts, en aimant de plus en plus l'homme, en aimant de plus en plus les valeurs humaines, en aimant de plus en plus le monde. En un mot, la voie de la sagesse consiste à aimer de plus en plus Dieu. Ah, ça c'est tout à fait d'accord. C'est la voie de la sagesse. Et alors à force d'aimer ainsi Dieu à travers le monde, et d'aimer le monde en aimant Dieu, et d'aimer la science, et d'aimer la technique humaine, et d'aimer toutes ces choses, se prendre de nostalgie pour le visage de Dieu que le monde ne dévoile pas, et ainsi être prêt à entendre la parole du Christ, « C'est bien serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, tu as usé du monde avec droiture, prépare-toi » à faire le voyage, à quitter l'île, à quitter le jardin de ce monde et à découvrir, à entrer dans la joie de ton maître, ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, ce que son oreille n'a pas entendu, ce qu'il n'est pas monté dans son cœur. Je vais te le donner comme récompense parce que tu t'es servi droitement de l'univers et que tu as aimé tes frères et les valeurs qu'il fallait t'aimer correctement. Viens Ça, c'est la voie de la sagesse. Mais voyez que la voie de la sagesse débouche tout de même un jour à un moment, dans un moment critique, qui fut très critique en particulier pour les anges, parce qu'eux, ils étaient tout de suite arrivés au, au, au sommet de la voie de la sagesse, où il est dit, eh ben, s, s, euh, tu, tu as été fidèle à un peu de choses, quitte tout ça, et je vais te donner mieux. Vous voyez, le, la, la dialectique ou la dynamique du mieux, c'est tout le mystère chrétien, les invités au banquet, dans la voie de la sagesse. C'est bien ce que tu as fait, c'est très bien, mais j'ai une perle précieuse à t'offrir, lâche toutes les autres que tu as gagnées, et puis je vais t'offrir celle-là. C'est la voie de la sagesse, elle existe, je, euh, seulement il euh, n'y en a pas beaucoup qui l'apprennent, et puis ceux qui l'apprennent c'est dangereux parce qu'ils risquent de faire comme les anges, c'est-à-dire un beau jour de s'arrêter et surtout de ne pas vouloir lâcher la sagesse, dire ben oui le visage qui est de Dieu qui ressemble à rien, ça m'attire, il y a quelque chose, il y a je ne sais quoi en moi qui m'attire vers ça, mais ouh, il s'en alla très triste car il avait de grands biens. Vous c'est de devenir riche de sagesse et c'est le danger que dénonce pas. Et alors là, c'est la catastrophe. Alors, à cause de cette catastrophe qui a eu lieu, en fait, dans la personne de nos premiers parents, alors Dieu a pris à l'autre moyen. Et au lieu de leur parler d'abord du Dieu qui ressemble à quelque chose, par la splendeur, la valeur et la beauté du monde, et puis de les amener à soupçonner, dans l'obscurité de la foi, le Dieu qui ressemble à rien, je vais commencer tout de suite par le france en pleine figure, le Dieu qui ressemble à rien est crucifié mais je vais leur donner mon esprit, de façon à ce que dans la pauvreté de leur misère, qui est celle que, justement, je partage sur la croix, eh bien, ils apprennent à me connaître, en entendant un jour la parole du Christ, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui n'en pouvez plus, d'essayer de ramer à contre-courant, et alors, au lieu de venir au, à Dieu, comme le rêve offert, hélas, par votre vertu, par votre force, par votre grandeur, par votre courage, venez-y donc par votre misère, en regardant Jésus crucifié.